0: Oljenæringens ypperste prest lover ny gullalder og tusenvis av arbeidsplasser de neste fire årene. Men bare hvis ingen miljøvenner på Hadeland tukler med skatteordningene deres. Og så skal vi høre at MDG mener Rødts miljøargumentasjon høres ut som høyrepopulisme. Karl-Erik Skjøtt Pedersen, administrerende i Norsk Olje og Gass. Du smiler, velkommen. Takk for det. Så med tyggelig innsmett at i regjeringsforhandlingene på, på Hadeland, så slipper du i dag utsiktene fra din, som sier at det ska investeres mer på norsk sokkel de neste fire årene. Er det kraftig vekst?
1: Ja, vi ser for oss en kraftig vekst fra 2018 til 2019, og vi vil også ligge høyt i de etterfølgende årene. Men det som er spesielt med disse tallene, i tillegg til at det er en så kraftig vekst som det er, det er når vi kommer til slutten av den perioden, som altså mot 2023, så er det nesten halvparten av de investeringene som vi da ser for oss, hvor det ikke så såkalt endelig investeringsbeslutning. Og det betyder, at hvis det skulle oppstå en usikkerhet om rammevilkårene, så vil de investeringene kunne bli enten avlyst eller utsatt. Og da vil vi ikke få en økning, da vil vi tvertimot få en dramatisk fall i, i investeringene, og det vil ramme ti tusenvis av i ikke minst i leverandørindustrien på land.
0: Så når du hører at Venstre skal ha stilt hare miljøkrav Badeland, antagelig Berkta Kristelig Folkeparti så er du bekymret av
1: vi er jo enige i at vi skal gjennomføre og ha miljøkrav i forhold til samfunnet generellt og også i forhold til oljevirksomheten. Derfor ønsker vi å redusere utslipp og vi ønsker å bidra til å utvikle hydrogen og så videre. Men verden trenger olje og gass i veldig lang tid. Og da er det en glede for alle nordmenn at det ser ut for at investeringene kommer til å øke kraftig i de nærmeste årene. Fordi at det betyr penger som kan brukes til skole og eldreomsorg
0: og det betyr arbeidsplasser. En glede for alle, kanskje absolutt alle, for, for Unne Bastolm, du er nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne. Kraftig vekst i det dere ønsker skal være en døende næring. For å knytte det opp mot de forhandlingene som skjer på Hadeland nå, for Venstre synes det er litt vanskelig å sitte her i studio og diskutere det akkurat nå, men vad vil du i dem i råd om vad de skal sette ned foten på, som kan være godtagbart når du hører at det er en oljenæring i oppsving?
2: Jeg håper jo at alle partiene som sitter i de regjeringsforhandlingene ser på hvordan Norge ska klare å oppnå de målen vi har satt oss for å redusere klimagassutslippene. Det är den viktigste trusselen mot norsk ekonomi mot velferden, friheten og mulighetene til dem som er unge i dag som ska vokse opp. Og da bør de legge en plan, sektor for sektor, for hvordan de utslippene skal kuttes, både innenfor det man kaller kvotepliktig sektor, og ikke kvotepliktig sektor. Og det håper alle som sitter og gjør. KrF og Venstre har gått høyere ut i forkanten. Alle partier, alle politikere i Norge har et ansvar der. Og så er en del av det bildet. Og også å se på hvordan Norge skal rigge norsk økonomi for fremtiden. For det er ikke noe om at norsk olje og gass har vært viktig for norsk økonomi. Der vi er uenige i norsk politikk i dag, er hvordan det kommer til se ut fremover. Og vi vet at det er et energimarked i endring nå. Det energimarkedet endrer seg ekstra fort fordi vi har klimaendringene som er livstruende for eksistensen til veldig mange arter, inkludert menneskene, på den kloden. Her. Og det gjør at veldig mange stater har fått opp farten også på utbygging av fornybar energi. Vi fikk nylig nå i høst en, en utkast, et utkast til klimastrategi for EU, eh, som er veldig godt nytt for klimainnsatsen til verden, men ganske dårlig nytt for et Norge som ikke enda har rigget sig for den endringen. Den planen lägger upp til 70 prosent reduksjon i energiimporten til EU, Eh, frem mot 2050, fordi man ønsket klimaneutralt EU i 2050. For Norge da, som energieksportør, så er det veldig store konsekvenser, særlig for olje- og gaseksporten vår.
0: Sjøtt Pedersen, da mener du altså at Norge skal kunne åpne det å bli et uh, lavert slipsamfunn, den store målsetningen. Bare med å kjøpe noen klimakvoter, og så kjører vi på. Nei,
1: det var først da, den illustrasjonen som ligger i at uh, den store tanken er jo at når vi kan trekke CO2-utslipp ut av gass som vi skal selge til Europa, så vil vi selge en gass som er uten utslipp, der vi i dag har en gass som er med utslipp. Det er teknologi men veldig... som ligger litt fremme tid, nå, det ligger den, ikke nei, nei, da. den er på plass, men og de ser blant annet i Storbritannia at man nå er ferdig med å, å kunne gjennomføre den, men vi må, vi, ja, det, altså,
2: fossil gass ja, ja. vil alltid ha utslipp når du brenner og det er akkurat det samme med olje. Dette er noen av den fortellingen men, 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 som norsk olje og gass har ønsket å fortelle oss i veldig mange år at norsk olje og gass er en enn andre olje og gass. Men det er dessverre men, sant at alle de store utslippene fra olje og gass kommer når det brukes. Og det er ikke er i Norge, det er når vi eksporterer det. här er jo ikke tøv, det er jo helt sant. Ja. Jeg skal... det kalle... det hvis, jeg, hvis jeg kan få lov til å svare
1: på spørsmålet. Faktum at Først... de
2: store utslippene kommer fra når du bruker olje og gass, du kan ikke hvis, si at Det snakker tøv Hvis jeg kan få lov
1: på, på spørsmålet Når du trekker CO2 ut av gass så forbryner du hydrogen det slipper ut vannlamp Hvis du ikke har satt deg i det, så må du være Det, er det. har satt meg ned.
2: det er en teknologi som også er veldig dyr den, den, og da vil ikke gassen men, til,
1: men, men altså, om vi kommer tilbake
0: til om det er helt uh, for å si det sånn, om det blir helt rent eller ikke men jeg må også spørre best men, om, det, om en men, ting, for det er en undersøkelse også, som viser at nordmenn mener jo i flertall att man ska fortsätta leta efter olja och gas. Mm. De
2: jeg Det undersökningen har
0: gett vad som egentligen för fem år sedan.
2: Det är ser att motstånden Och skeptisterna, bekymringarna för oljeletning i Norge ökar ju. Så befolkningen har en ökande negativ inställning till att vi brukar mer pengar på att leta efter mer olja och gas när vi redan har funnet nog. Det som er huvudutföringen, jag syns är norsk ekonomi i det här bilden är at fordi norsk olja och gas har varit viktig for norsk ekonomi så gör det oss extra sårbara in i den framtiden som vi ser nu eh kommer eh vi ikke bare har mange arbetsplatser for olje og gass dag, som vi kan regne med at er sårbare i de endringene, men også fordi vi bruker så mye statlige subsidieordninger på å forsterke investeringene. Vi det er lønnsomt de til syvende og
0: sist, pengemessig i hvert fall, men jeg må nesten ta oss og ønske Karl-Erik Skjøtt Pedersen lykke til med framleggingen ja. av tallene dine i dag. Da skal du få snakke veldig mye mer om oljens velsignelse. Vi skal snakke mer om miljø her i dag. Ja, tusen, tusen takk, takk for Tusen
1: takk for det, og vi synes det er veldig hyggelig at det er flertall i folket som mener at vi bør videreføre i virksomheten. Og som sagt, det viktigste i dag, oppstår det en usikkerhet så kan vi ta på den muligheten vi i dag presenterer for en kraftig vekst.
0: Tusen takk. Vi skal gå fra de store skattene både inn og ut av norsk sokkel til de små som er så sure å betale. Um, Håkon Riklis, du er samfunnsøkonom i Sivitan Liberale Tankesmida. I Aftenposten i december så advarer du om at for nå framtidige utsløpsmål så må man gjøre ganske kraftige hare, bruke hal ut. Men hvordan gjør det dette med skattepolitikken uten å lage opprør? Alla det vi så i Frankrike.
3: Ja, det store dilemma med klimapolitikken er at det som virker best er å gjøre forurensing dyrere men det er også det som er mest upopulært for det rammer folks lommebok direkte och det tvinger folk til å endre atferd. Jeg tror at det er avgjørende er å sørge på om de ikke har et for høyt generelt skattenivå sånn at folk mener at de har en rimlig andel av inntekten sin igen. Det man ser i Frankrike var at skatteprotesten ble utløst av drivsoffervister men generelt er det en misnøye med at de har en dyr offentlig sektor som ikke leverer tjenester i tråd med at de har den i Europa. Uh, og hvis vi, vi har den høyeste utgiftsnivået i offentlig sektor i Europa, men langt fra det høyeste skattenivået, og det er fordi vi har oljefondet som kan dekke mellomlegget. En gång i fremtiden, så er vi ikke det lenger i like så grad hver tilfelle. Så har vi stillet spørsmålet i dag. Hvis vi vet at vi må gjennomføre upopulære klimaskatter, er det da en god idé å samtidig øke til offentlige utgifter, slik sånn at vi vet at det generelle skattenivået også må opp? Eller må, må vi prøve å holde skattenivået nede, slik sånn at folk må beholde en ribel andel av sin egen inntekt, også når vi skal i et
0: Marie Sneve, du er første nedsleder i Rødt, og noe av disse tingene, det er någon den du får fra under Bastholm, er en ganske krass kritik i Dagsavisen. For dere får beskjed fra Bastholm at dere høres ut som høyrepopulister i miljøpolitikken, fordi dere ikke vi innføre disse upopulære skattene, som flere sier er nødvendige. Er det for miljøtiltak så lenge de er populære? Er det rødt?
4: Altså det viktigste med miljøtiltak är jo at man faktiskt får gjennomført dem. Og med mindre vi innfører en slags oppløst miljøenevelde, så är jo folkelig oppslutning en forutsetning for att få gjennomført politikk, og ikke minst så store politiska endringer som klimaendringene krever av oss. Og derfor så har ikke vi noen blind tro på avgifter som virkemiddel i miljöpolitiken. For det første, fordi visst du ikke har alternativer, hvis du ikke har en jernbane, eller hvis du må komme deg jobben, så tar du bare den regningen på samme måte som du fortsetter å bo selv om boligprisen øker. Og for det andre, hvis du har veldig god råd, så hjelper jo ikke avgiftene. Altså hvis den hundrelappen eller tusenlappen har lite å si for deg, og vi har alt for mange i Norge som har alt for god råd. Så derfor så jo Rødt at en miljøpolitik er nødt til å være rød og rettferdig for at de både skal fungere, og for at den skal kunne få oppslutning og faktisk bli gjennomført. Og så er det veldig viktig å minne om at opprøret i Frankrike kommer jo like mye av at Macron kutta i formueskatten og økte, eller kutta i arbeidsgiveravgifter. Og det å ha et høyt var generelt handler om at de ønsker mer fellesskap og flere løsninger og fellesskap. Og jeg mener man kan kombinere det med en god miljøpolitikk.
0: Baston, altså <høyre> rødt høyrepopulister som skyver Norges fattige foran seg. Er ikke det litt populistisk retorikk selv.
2: Jeg bare begynne med si at det blir litt forvirret argumentasjon argumentasjonen for Rødt nå, for at det, det Marie sitter her og sier er jo noe annet enn det de sier både i alternativ statsbudsjettet, og det Bjørn og Maksnes sier i Stortinget. Det som har vært argumentasjonen hittil har ikke handlet om hvordan skaper du en folkelig oppslutning rundt klimapolitikk, noe som jeg mener Åpenbart vi politikere må ta ansvar for, ikke minst gjennom å si klart og tydelig hva som trengs, og ikke argumentere mot det som virker, eh, og gjennomføre at vi trenger miljøavgifter. Men det Marie sitter til å si her er jo at eh, det her handler ikke om å beskytte fattige, sånn som Bjarne Maxnes sier, det her handler om å skape en oppslutning. Vel, eh, det er kritisert i Dagsavisen var en retorik fra Rødt som handler om... Eh, at som vi innfører flate avgifter så vil det ramme dem som er aller minst, aller mest, og derfor bør vi ikke gjøre det selv om det virker i klima- og miljøpolitikken men de, men det. Og, og problemet med det är at selvfølgelig er det sånn at hvis du har lite å med så betyr hver krone mer altså, Dere, dere, er... dere vill innføre
0: skatter altså, som tilfører for vanlig familie 10 000 ekstra fly i året 6 000 ekstra bil
2: vi har regnet på hva det vil si for en vanlig familie, altså fordi vi gjør jo også endringer på inntektsskatten, noe som også Rødt gjør for øvrige, så der ligner vi på hverandre, bare at vi har faktiskt enda mer fordelende inntektsskatt for dem som har allermest, altså dem som kjenner under 400 000. Men med våres opplegg så har vi regnet på det, at hvis du en genomsnittlig familie med gjennomsnittlig klimaavtrykk, så, det vil si du har gjennomsnittlig så så forbruk... Så skattet skal komme med omtrent Nej, du kommer inte ut med om 30 milen kan visa för fullt för tre så många. Eh, vi står genomsnittlig förbruk av av kött, av flygresa, av, av bil og drivstoff, så vil du betale cirka 400 kr ekstra som en familje, en vanlig norsk familj i Norge med våres avgiftsupplägg. Och det det avgiftsupplägget innebär ju också mange många avgiftsletter for det de valgan som vi anskaffat folk så gör mer. Där det risk kan jag
0: måste vidare också för det eh, kan man göra komme effektive miljøtiltak uten at du får rett og slett upopulære skatter og avgifter? Jeg
3: tror det er mulig, for hvis man skal prøve å kun målrette avgiftspolitikken, der det, botte, der det ikke smerte, der det er masse alternativer allerede, så får vi aldri aldrig avgifter til å utvikle nye alternativer, og man vil fort bare få en veldig liten andel av utslippene. På et annet tidspunkt så er de lette utslippene allerede blitt fjernet, og da er det vanskelig å utslippskutte igjen, og de må man da ha økonomiske insentiver til å redusere. Og så til slut så vil jeg si at det, litt av grunnproblemet er at vi har en offentlig sektor som bruker 6 av 10 kroner i sier at i sin alternativ i har man klart å, å gjøre sånn at noen grupper kommer bedre ut men på lang sikt, hvis man har en, står for en voldsom økning av offentlige utgifter, så gjør man et allerede stort finansieringsproblem enda sørre og det vil gjøre sjekke blant annet legitimiteten til klimapolitikken.
0: Alltså så när vi ser det där ha mindre harekutt än en SV också är det liksom en liten sånn mini version av arbetarpartiet som är lite försiktig.
4: Nej alltså avgifter gör ju ingenting i sig självt. Det är ju folk ändrar adferd som kutta utsläpp. Och då är ju till exempel ting som att bygga ut järnvägen, man att göra og bedre, och bättre, bygga ut laddinfrastruktur, väldigt viktig. Og på på alle de punkterna har ju vi AMG nästan helt lika förslag i våra alternativa Så er det viktig viktigt si att säga vi också föreslår att öka miljögifterna. Fordi vi ser at det er en av tingene som må til. Vi foreslår å øke CO2-avgifter med 20 prosent og øke flypassasjeravgifter. Men vi øker dem det altså mye mindre enn MDG gjør, og det er jo fordi familien i Norge er ikke gjennomsnittlig. Noen men, men, bor der det ikke finnes i jernbane. Noen må reise langt til jern. Mener hjem.
0: du MDG er usordeligvis i sin miljøpolitikk?
4: Jeg mener at de ikke har en tydelig nok rød profil, som ikke er så veldig rart, siden de er et grønt å blokke og uvhenge i partiet.
2: Altså, men klimautfordringen er det største tryckern mot dem som har minst både i Norge och i världen. Vi vet att de som har aller allra minst rammas hares av klimatförändringarna. Så det allra viktigste vi kan göra, hvis vi uppfattar av en mer solidarisk norsk politik, är ju att sørge för att vi som är norrmän, som stort sett har grejt och med, vi har relativt stor frihet i hur de gör valganmålen i vardagen, vi får den hjälpen som vi treng och de starka signalerna som vi treng fra norska politiker på koderna för att göra de små valgen som som gör att vi kutter utsläpp. Och de gode argumentene mot miljøavgifter hadde jo vært at de ikke fungerer, men det er ikke det som argumenteres fra, fra Rødt. Det de sier er bare at det her kommer til å gå utover noen, og selvfølgelig gjør det det, og, det, og da er mitt svar, og det her kanskje... Og da mener hoved...
0: dere åpenbart litt forskjellig, vi nærmer oss tidsende nå, jeg måste si sosiale, tusen takk til deg, også Ume Bastholm, Håkan Rikles fra Siveta, og Marie Sneve fra Rødt. Dette var Politisk Kvarter, jeg er Lydersen.